0: Fundación Inclusión 360 presenta Platícame Más en vivo con María Royce, nuestra invitada de hoy, Leti Vázquez. Fundación Inclusión 360. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Platícame Más de Fundación Inclusión 360. Y hoy tengo un tema muy interesante y la verdad es que creo que muchas mujeres nos hemos visto involucradas, muchas han visto quizá este tipo de relaciones de cerca, de lejos o incluso en carne propia. Y por eso se me hace muy importante dar voz a quienes están luchando porque otras mujeres no caigan en este tipo de relaciones. Y bueno, antes de presentarles a nuestra invitada, Quiero que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, eh, que le den like, este, que activen la campanita, que compartan todo este tipo de charlas. Y bueno, sepan ustedes que las mujeres con discapacidad son más susceptibles de sufrir violencia doméstica, violencia en casa. Sus parejas se aprovechan muchas veces de ellas, sus parejas les dicen cosas tremendas y espantosas y ellas se las creen y siguen estando ahí. Pero no solo las mujeres con discapacidad, también les pasa a cualquier mujer. Y también le pasa mucho a las madres de hijos con discapacidad, quienes están envueltas en una relación abusiva y que de pronto llegan a creer que no van a poder salir adelante con su hijo con discapacidad ellas solas y entonces eh, siguen estando en este tipo de relaciones abusivas permitiendo faltas de respeto, permitiendo violencia y muchas otras cosas y no saben cómo salir de ahí. Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial, ella es terapeuta, ella es tanatóloga ella da también muchísimas conferencias de manejo de emociones y ella también en algún momento se vio envuelta en una relación abusiva y es autora de un libro que se llama Ni contigo ni sin ti. Y justamente este libro habla de este tipo de relaciones abusivas y por eso yo les quiero presentar el día de hoy a Leti Vázquez para que nos hable de todo esto. Leti, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, bienvenida. Muchas gracias. Oye, Leti, platícame un poquito de ti. ¿Qué te gusta hacer? Antes de que nos cuentes quién eres y demás, ¿qué te gusta hacer? Fíjate
1: que me encanta leer, me gusta mucho eh, los pilates, me encanta el fútbol. Y disfruto mucho mi trabajo, la verdad es que disfruto muchísimo mi trabajo y bueno, ¿qué te digo? La verdad es que sí, sí, soy como muy este, y de deportes, me encanta estar viendo deportes eh, con mi esposo, Ajá. disfruto mucho todo eso, o sea, sí, y me encanta hacer ejercicio. Ok, pilates, que es lo que sí. te ay? Sí, sí me encanta. ¿Y a qué equipo le vas? En fútbol. Al Cruz Azul. <risa> al Cruz Azul ah, sí, con ellos con, trabajamos la tolerancia a la frustración entonces, <risa> okay, sí, okay. pero la verdad sí, me encanta porque toda mi familia ha sido como somos de Hidalgo bueno, Ajá. mi familia es de Hidalgo yo ya nací acá en la Ciudad de México pero eh, somos toda la vida de, del Cruz Azul mi abuelita, todos entonces prácticamente nacimos con ese equipo super futboleros y bien, pero bien, sí es algo Qué que padre. me apasiona, la verdad, sí, es algo que me apasiona, me encanta.
0: Oye, Leti, tú sí. en principio no estudiaste nada para ser terapeuta, o sea, tu primer tu primer
1: camino fue la administración, ¿cierto? Sí, sí, estudié administración de empresas, estudié administración, no era lo que yo quería, la verdad, pero como tenemos unos negocios familiares, pues era como pues quién los va a administrar y pues métete a administración y métete a administración y me convencieron de meterme a estudiar administración de empresas. Ajá. No me desagrada, no me desagrada. En el camino aparte me especialicé en finanzas porque es algo que me encantaba.
0: Mira.
1: Eh, no me costó trabajo realmente, la economía, todo eso me gusta mucho. Pero cuando estaba ya trabajando en la empresa familiar, la verdad es que ahí me empecé a dar cuenta, En lugar, mi oficina se empezó a volver como un consultorio, me gustaba mucho platicar con la gente, me empecé a dar cuenta de cómo la gente tenía o sea, sus problemas emocionales, estaban totalmente relacionados con la productividad, y a mí me encantaba eso, ayudar a la gente, entonces a raíz de todo eso decidí que yo quería ser mejor, yo quería ser psicóloga, pero ya estaba muy difícil porque ya por los tiempos ya no podía yo estar, ya no me daba tiempo, digamos, para estar trabajando y estudiando así una carrera y decidí meterme a hacer una maestría, es decir, en una psicoterapia, psicoterapia en, ter en terapia racional emotiva conductual. Uh -huh. Y a raíz uh -huh. de eso, ahí sí ya lo pude combinar, de trabajar y de estar estudiando este, la maestría, pero fue por eso lo que me, como que decía, yo necesito algo que me, que ayude a la gente. Me gustaba mucho todo eso y me metí, me metí a estudiar a eso. Y después me salgo de la empresa y ya me dediqué al consultorio durante muchos años también. Pero, y la tanatología también la estudié antes de, como es era un diplomado, la estudié antes de la, de la maestría. Okay. Y bien, ese fue como más sencillo. Sí. Después lo, lo pude combinar muy bien con la parte de la psicoterapia. Uh -huh. Ese fue bien interesante la combinación porque trabajé con muchas mujeres que bebían violencia y que las llevó también a estar eh, enfermas. Trabajé con muchos años con mujeres con cáncer y era impresionante cómo vivían en un ambiente tan desagradable. Casi todas venían de violencia, de falta de autoestima, y sobre todo trabajaba con enfermas terminales ya. Y bueno, después sí lo combiné con la parte de la psicoterapia. Y bueno, bien, realmente siempre me ha gustado mucho la tanatología. Después ya fue un tema complicado porque la verdad es que estar en contacto con el dolor tanto tiempo sí es difícil. O sea, muy, sí muy va, difícil.
0: sí te va pegando emocionalmente a ti también porque te involucras.
1: Sí, sí, te involucras. Y estuve muy involucrada con mujeres y estaban muy jovencitas entonces sí, sí fue, sí fue difícil, muy difícil, trabajaba en la raza, directo con mujeres eh, ya con cáncer, ya terminales, y si sí, después trabajé ya en el consultorio, lo dejé, porque bueno, sí fue muy muy difícil se sí, llegó un momento en donde es demasiado el dolor de ellas ¿no? y de repente, y de la familia, pero sobre todo de ellas y, y te platicaban cada historia de vida y te dabas cuenta que además ya estaban yéndose y decían es que es que no logré mis objetivos no hice muchas cosas se estaban yendo muy jóvenes y con mucha tristeza y mucho vacío entonces uh -huh. y y casi, nu y casi nunca con sus parejas acompañadas ellas eran estaban solas sí los podían acompañar los papás estaban los hijos pero la pareja no entonces eso me llamaba mucho también la atención dije bueno qué pasa también ¿Por qué no los acompañaban las uh -huh. patentes? Eran, en, ellos salían corriendo, nos da cuenta, como poco responsables, uh -huh. eh, parte como de esa violencia también, uh -huh. pero nada solidarios. Claro, obviamente no todos, ¿no? Pero de las que yo trabajé ahí, uh -huh. ¿qué te diré? El 90% no estaban apoyadas por sus por sus esposos o sus parejas. Claro. Entonces, uh -huh. sí tenían mucho rencor también con ellos, habían vivido violencia entonces, todo esto, la verdad, también fue parte por lo que yo estudié también para, más bien trabajé, empecé a trabajar mucho con mujeres, uh -huh. porque si es como, como, y de chiquitas también las ves, como traemos como ese patrón cultural, uh -huh. y sí, sí, era, era muy difícil, desde ahí era muy difícil verlas. Después empiezo a trabajar ya en el consultorio, en mi consultorio ya directo, y sí seguí trabajando en la parte de tanatología, sí seguí trabajando esta parte de los duelos, pero ahí empecé a trabajar con mujeres también que estaban viviendo una situación como la que yo viví también con misóginos. Y realmente eso fue lo que me inspiró también a, a hacer este libro, que hablo precisamente de los misóginos, de esa violencia en donde sí te podría decir que para mí lo más más importante es saber en dónde estás, con quién estás casada o con quién estás compartiendo tu vida. Para mí desde el momento en que tú te das cuenta con quién, quién es esa persona, me parece que es la mitad del camino, porque entonces ya sabes cómo va a actuar, ya sabes qué va a ser, son totalmente predecibles y entonces eso me, nos daba oportunidad, nos daba oportunidad a mí como psicoterapeuta, trabajándolo con las, las pacientes, de hacer estrategias de salida, de cambiar también, de salirse, de ya no estar junto a un misógino. Oye, Leti, pero a ver, pláticame primero.
0: ¿Qué es un misógino? O sea, primero, ¿qué es?
1: Mira, casi siempre pensamos que un misógino es, un, es alguien que odia a las mujeres. Uh -huh. No es alguien que odia a las mujeres, es alguien que le gusta maltratarlas, someterlas y tenerlas con miedo. Pero no creas que tiene un montón. Los machos son como de tener muchas mujeres y una es su preferida. Pero los misóginos son los que tienen una, pero se ensañan. O sea, es, te tienen, o sea, te tienen y no te van a dejar, son, son celosos, no quieren que nada te toque, no quieren ni que salgas de la casa, no quieren que veas a nadie y no te pueden dejar tampoco, ni quieren dejarte. Y, pero están como obsesionados y la única manera de tenerte controlada es a través del miedo te van deprimiendo y hasta y te quedas ahí, o sea literal te quieren tener ahí, eso es todo, eso es todo, y te pueden tener el resto de la vida oye pero, pero ¿cómo, cómo, logran,
0: ¿cómo logran esta parte de que les tengas miedo? o sea
1: ¿de qué manera? Fíjate, Mira, el, los misóginos tienen una, una parte en donde la primera es te llegan como, como si fuera tu premio mayor, como si fuera la lotería que el, el mejor, te se presentan como si fueran un príncipe, en la mejor sacan la mejor versión de ellos, caballerosos, lindos, detallistas, tiernos. Son personas que verdaderamente te pueden endulzar el oído, te deslumbran. Y la verdad es que son, sí te podría decir, son personas muy lindas, ¿no? Todos tenemos algo bueno en nuestro ser y ellos te sacan lo mejor, lo mejor. Entonces llega un momento en donde te sientes verdaderamente como si la vida te estuviera recompensando y que dices, sí, eh, es, o sea, que te sacaste el premio mayor, la lotería, y te sientes de veras hasta bendecida y agradecida con la vida uh -huh. por tener una persona que te cuida tanto porque te cuidan y no son groseros, nada, pero como te podría decir literal, como receta de cocina, como a los seis meses empiezan las agresiones y bien sutiles, verdaderamente sutiles, son momentos en donde la persona te puede de repente empezar como a voltear las cosas, como de repente, oye, ¿por qué fulanito te estaba volteando a ver? Y tú dices, pues yo ni cuenta me di, ¿no? Es que... No, es que yo vi que te estaba volteando a ver, y dices, no, o sea, yo ni cuenta me di, o sea, dices, no, ni cuenta me di verdaderamente, y entonces ahí empiezan, bueno, es que, no sé, empiezan como que eso a mí no me gusta, eso me no me gusta, porque yo no quisiera que ni el aire te tocara, nada más te quiero para mí, y entonces toda esta parte en donde te quiero para mí, este no te quiero perder, eh, me molesta, me, me pones, este, soy muy celoso en la parte en donde no quiero ni, ni que te volteen a ver. Uh -huh, Entonces, uh -huh. al principio tú te empiezas a sentir pues, feliz, ¿no? Ay, pues qué padre, los celos parecieran que son este, algo como padre, de repente uno lo ve como romántico, pero los celos, por supuesto, en una relación serán siempre enfermizos y te empiezan a embelesar y empiezas a... Um, y bueno, después de eso te empiezan a decir ok, bueno, no te preocupes, no pasa nada, es que, bueno, te quiero para mí. Pero después siguen saliendo y siguen saliendo los detalles. Puedes estar en una reunión y te dice, te, te sigue saliendo con comentarios como, es que no me gusta eh, cómo te tratan, no me gusta cómo te ven, no me gusta, y empiezan a... Dime, dime. Sí, no, es que en ese tipo de comentarios, por
0: ejemplo, o sea, también está involucrada no solo el amigo, sino también el primo, el tío, ¿no? Este. Sí, tu mamá, sí.
1: ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, el con el que yo estuve casada, eh, con este. Pues sí, ahora lo puedo ya. O sea, ponerle el misógino. porque yo, él, él de repente me decía, es que no entiendo por qué tu papá se te acerca así. Y yo decía, pero cómo, cómo me dice por qué por qué te tiene que estar platicando tantas cosas Ese no puede ser y después era estábamos en alguna reunión y era y por qué tu hermano y por qué te está platicando no sé qué y no sé qué platicas con él y tus primos y esto y todos los hombres llegaba un momento en donde yo decía yo prefería que ya nadie me estuviera hablando y estaba con él y estábamos en una relación en una este, fiesta familiar y yo era así de por favor nadie se me acerque porque empezaba con eso de ¿y por qué? y aparte yo no me daba cuenta que yo yo no tenía por qué estarle dando explicaciones, no tenía por qué defender mi inocencia o demostrar mi inocencia y con ellos la tienes que demostrar, porque es así de no, y de al rato empieza a subir de tono, yo vi que también lo estabas viendo, yo vi también que estabas coqueteando, yo también te vi esto y entonces te empiezan a decir cualquier cantidad de cosas que además de que no son reales, te empiezan a confundir y lo único que y empiezan también esas frases de pero es que si yo te doy todo, si yo estoy cuidando que tú estés bien, ¿por qué me haces tú esto? Y te le empiezan a voltear y a voltear y a, a voltear hasta que llega un momento en donde de verdad te sientes como en un ladrillo, ya no te quieres mover de ahí y de verdad vas por la calle y dices, por favor, que nadie por favor, que no me encuentre a nadie, porque no quiero que nadie me vaya ni a saludar, te empieza a dar pánico de que te saluden en la calle, porque luego, luego te dice, pero ¿por qué? y que, ah, y la otra, ¿Y, ¿y tuviste algo que ver con ese? Seguramente, y te empiezan a presionar de, a ver, ¿es en serio? y a ver, y luego empieza una presión también de, mmm, si no eres el primero, ¿con quién más estuviste? ¿Qué si entonces? ¿Qué tipo de mujer eres? O sea, y te empiezan, yo les digo que son como tehuacanazos, te quieren sacar cosas que no son, o sea, te quieren hacer ver un elefante rosa y que a veces termina cediendo, porque de verdad es como a fuerza quieren que tú les digas lo que ellos quieren escuchar para el día de mañana hacer, echártelo. Ok. O sea, el, el día de mañana te lo, hace cuenta que te lo cobran.
0: Entonces... O sea, poco a poco, lo que voy entendiendo es, o sea, el principio es una relación maravillosa, ¿no? De cuento de hadas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y de pronto es una telaraña en la que te van envolviendo hasta que tú misma crees en lo que él está diciendo.
1: Exactamente. Sí, lo describiste perfecto. Es una telaraña y si sí te lo terminas creyendo. Hay frases, por ejemplo, que te empiezan a decir que eso aparte lo vi en el consultorio, no nada más yo lo viví. Ya en el consultorio cuando yo escuchaba decía es que son de catálogo. Te dicen, por ejemplo, eh, nadie te va a querer como yo te quiero. Nadie. Uh -huh. y, y luego te empiezan a decir, a ver, ¿quién te va a querer? A ver, ponte a ver quién te va a querer y quién te va a querer como yo y quién te va a querer siendo como eres, y de verdad, llega un momento en donde sí te empiezan a meter, por supuesto, esa... O sea, tu autoestima empieza a estar por los suelos. Y cuando tú dices, bueno, es que... Es, o sea, alguien sí me puede querer, inmediatamente te entra la duda a ti misma, ¿no? De decir, ¿y por qué me podría querer alguien, no? Y empiezas a, a devaluarte, autodevaluarte, porque de veras te empiezan... A mí, por ejemplo, me decía muchas cosas como es que eres una mujer muy aburrida, contigo no aprendo nada... Había violencia económica, o sea, se quedaba con mi dinero también. Y llegaba y me decía, es que, a ver, pásame, porque yo ahí trabajaba en la empresa y todavía era de cheques. Y me decía, quiero ver tu cheque. Y ya le entregaba así directo el dinero, porque si no yo sabía que había problemas. Y me decía, ¿cómo sé? Me dice, ¿cómo sé que no, te, no recibes otro, otro cheque y no me lo estás dando? ¿Cómo sé que no recibes más? Y yo, bueno, hacía todo lo que tuviera que hacer para demostrarle que yo no recibía más. No, no, no. Te vuelven, o sea, verdaderamente llega un momento en donde estás, ya nada más te dedicas a defenderte, a defender toda tu, de verdad, tu inocencia. Yo salí a las seis de la empresa y tenía yo que estar seis y media en la casa. Y si no, me decía, ¿con quién te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Y mira que eso fue hace 20 años. Yo no sé cómo podría ser ahorita que que yo creo que diría, pásame tu ubicación y te van monitoreando. Sí, claro. No sé cómo estaría ahorita, porque sí. antes no, yo no tenía nada de, no teníamos WhatsApp, no teníamos todas estas cosas. Sí. Entonces, pero, pero sí era de, de todo, todo, todo es mmm, checarte, preguntarte dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Y de repente te llaman como para ver y, y no pueden escuchar nada, eh, alrededor del teléfono, porque luego, luego es el interrogatorio y con quién estás y con quién estás y qué estás haciendo y yo que te doy lo mejor de mí y, a, y yo no te importo, me vas a perder. Eh, bueno, y, pero sí exactamente como dices, te tratan como si fueras tú una reina, ellos verdaderamente como si fueran príncipes, pero después viene la parte en donde ellos empiezan a sacar lo peor y ahí sí te empiezan a tratar como patanes, pero en el momento, como, como hay un momento en donde tú conociste esa parte bonita de ellos, eso te engancha a quedarte ahí, a decir, algún día lo va a volver a sacar. Y en algún momento me va a volver a sacar eso y en algún momento va a volver a ser así conmigo. Si llegan a hacerlo, a lo mejor de un mes, por decirlo así, dos, tres días, vuelven a ser muy lindos. Porque tampoco son tontos. Tampoco te pueden estar tratando mal y mal y mal y mal. Te tienen que dar de repente otra vez lo mejor de ellos para que otra vez vuelvas como a recordar quiénes son o recordar que, que por algo estás ahí. Uh -huh, por eso uh -huh. le llamo al libro Ni Contigo Ni Sin Ti, porque es un momento es de que ya no puedes vivir ni con él ni sin él y se vuelve un verdadero infierno. Estás con él y es horrible, de verdad un infierno con ellos, porque no puedes moverte, eh, no puedes hacer ningún movimiento sin que seas juzgada. Y no estás con él y te da una ansiedad horrible por querer estar con él y de verdad hasta que una no sale de ahí no te das cuenta y no te explicas qué estabas haciendo ahí. Cuando lo veía yo con mis pacientes, digo, todo eso me ayudó, la verdad es que eso me ayudó muchísimo también a ser muy empática y a, a entenderlas y ayudarlas también a salir adelante porque de verdad exactamente como decías, te tienen en una telaraña ya no te das cuenta de, de cómo, eh, cómo estás razonando ya no quieres salir te aleja de, las, de tu familia y te aleja también de tus amigas porque son mala influencia por supuesto, porque pues claro obviamente ellas te dicen, ¿no? ¿qué estás haciendo ahí? Quieren, no quieren que, que estés con nadie absolutamente y si llega un momento en que te eh, te quedas encerrada, literal. O sea, yo era de ir al trabajo y estar y regresar a la casa y ya no hacer más. Pero además, lo peor del caso es que él era, un, era el psicólogo, una persona que tenía programa de radio, por ejemplo, programa de tele, ah. y hablaba, él siempre defendía a las mujeres y hablaba de empoderar a las mujeres. Entonces, cuando llegaba a la casa le decía, ¿por qué decías que hay que empoderar a las mujeres? O sea, ¿por qué las defiendes tanto? Y conmigo eres un patán. Y me decía, el día que tú seas una gran mujer, en ese momento te voy a poder respetar. O sea, pero mientras seas lo que seas, así como eres, por supuesto que no. Me decía, por supuesto que no. Cuando llega un momento, mira, te, voy, te voy a contar una. una tí, un qué fuerte. Sí, era horrible. La verdad es que era horrible. Eh, una vez que y me decía, ¿no? Que estábamos en un restaurante y de repente me dijo, eres que eres tan aburrida, tan aburrida, ya me hartaste. Y literal se acostó, pero así, se acostó en la mesa. Y yo, bueno, decía, o trágame tierra. Me dice, es que ya, es que, es que de verdad eres bien aburrida. Y entonces se queda así, y por supuesto llega, ya llega el mesero, nos trae la cuenta y todo, y, y obviamente despierta, según él. Ajá una vez que había yo pagado la cuenta, ¿no? Porque ella despierta, según él, y me dice, bueno, ¿ya pagaste? Y yo, sí, ya pagué, pues ya vámonos. Pero tú en el fondo dices, claro, ¿cómo no voy a pagar la cuenta? Algo tengo que hacer, mínimo, si soy una persona tan aburrida y soy una persona que no le doy nada, dice yo, pues mínimo pago la cuenta. Imagínate nada más, ¿en qué momento ya te encuentras en, ese, en esa parte donde distorsionas ya todo? Oye, Leti, y... pero a ver, déjame preguntarte algo.
0: ¿Una mujer entra a este tipo de relación con baja autoestima o ahí es donde se la merman?
1: No, fíjate que yo estuve analizando mucho tiempo después, cuando yo me divorcé, cuando ya puedo salir adelante de esta relación y que me pongo a estudiar todo esto, ahí me doy cuenta que yo estaba con un misógino. La verdad es que si yo le hubiera puesto un nombre antes, creo que hubiera sido menos difícil salir adelante cuando, pero no, no sabía realmente con quién estaba, no sabía que ese hombre era un misógino pero eh, y ahorita bueno les, les voy a explicar eh, un poco más, ¿no? Cómo, cómo actúan porque son totalmente predecibles después de eso que estuve leyendo, analizando eh, me metí muchísimo a tratar de analizar qué pasaba y no, hay muchísimas mujeres que pueden tener muy buena autoestima pero es impresionante cómo Puedes caer sin darte cuenta. De verdad, es como una avalancha. No te das cuenta en qué momento estás cayendo hasta que ya estás hundida. He conocido muchas también y en el consultorio tuve muchas mujeres súper profesionales, bien interesantes, verdaderamente con autoestima, que me decían, vengo de una familia donde mis papás se respetan y decían, no entiendo qué me pasa. Y me decían, no entiendo qué me pasó, no entiendo qué estoy haciendo en esta relación. Y la parte es... ¿Cómo salgo de aquí? Y no, no, no necesitas tener baja autoestima. Desde mi perspectiva, y fue otra de las cosas que me inspiró a, a este, escribir este libro, es porque para mí es bien importante detectar quién es un misógino. De veras que hasta olerlo a tres kilómetros que dices este. Entonces, y empiezas a ver las señales y ahí es en donde tiene una que estar al pendiente de no acercarte con uno, de que no se te acerquen, de que no te esté endulzando el oído, que no caigas, porque de verdad sí son como príncipes, o sea, tú te sientes como un cuento de hadas, como bien lo decías hace ratito, entonces no tienes que tener carencias, de verdad, porque es, guys, de verdad no te das cuenta, no te das cuenta, cuando le pones nombre y cuando yo por ejemplo empiezo a ver con mis pacientes que tienen nombre, que se llaman misóginos. ¿Quiénes son? Les empiezo así a, a leer las características de los misóginos, que son totalmente predecibles. Parece Van a terapia, pero pareciera que yo ya me sé la historia. Bueno, eso es lo que a mí me ayuda, que ellas me crean, que estamos hablando de una relación destructiva, pero que están con un misógino, ni siquiera con un macho. Un macho no te hace el daño que te hace un misógino. No quiero decir que sea bueno tampoco, pero el misógino es absolutamente destructivo, destructivo. Y he conocido muchísimas mujeres que el tema es que no se daban cuenta tampoco que estaban con un misógino. Sencillamente decían, es que no me trata bien y no me trata bien y no me trata bien. Cuando empiezas a ver el ciclo del misógino, ahí es en donde te queda bien claro. Y esa es la primera parte con la que ahí sabes dónde estás parada y ahí es donde ya vas a poder salir. El, el misógino llega un momento en donde claro que estallas, no, no hay mujer que aguante uh -huh. explotas. Y es cuando literal, ahí es donde tiene una, uno una tiene fuerza para irse, para de literal, de verdad, agarrar tus cosas y te vas. Dices, ya ahora sí me voy. Una, bueno, viene la parte de lo que llamamos como um, ese niño que te ruega y te ruega y te jura que va a volver a cambiar todo. Y bueno, de veras así se te puede hincar, bueno, no se te puede, se te hinca, te abraza que por favor lo perdones, que va a ir a terapia, que por favor te suplica que no sabe qué le pasa, pero que va a cambiar, pero que sí entiende que es un problema de él. Y bueno, llega un momento en que dices, está bien, ya, ok, me quedo y, y yo te amo y no sé qué. Y empieza, viene la parte en donde tú crees que realmente él sí te va, sí va a cambiar. Entonces, y aparte tú estás enamorada de la persona y aparte estás enamorada de ese poquito que te puede dar esa persona, esa parte buena que te puede dar. Estás enamorada de esa persona porque al final todos tenemos algo bueno hasta este hasta este tipo de personajes. Entonces, cuando te ruegan y te lloran y te lloran y te lloran y que todo va a cambiar, le crees, le crees la primera, le crees la segunda, le crees la tercera, le crees la cuarta, le crees la quinta y llega un momento en que ya, no, ya perdiste la cuenta. Siempre va a ser ese ciclo. ¿Pero qué sucede después de que les, le, te lloran y todo eso? es bueno, ya te abrazan, ya pasó todo, no sé qué, sí, perdóname y todo, y empiezan. ¡Qué mala onda! Yo, o sea, ¿no te importa lo que yo estaba sufriendo? Y ahí empieza el ciclo otra vez. Y no te importa, ¿verdad? Yo que te quiero tanto, ¿y por qué me haces esto? Y ahí empieza otra vez el ciclo. El tema viene cuando ya llevas mucho tiempo ahí, en esa relación, literal te empiezas a deprimir. Literal, el cerebro, de verdad, ya llega un punto en donde explota, revienta y se deprime. Y ya no hay manera. Yo lo he visto con mis pacientes. Si a mí me llegan en un estado ya en donde están deprimidas, de verdad, yo no las puedo sacar adelante si no tengo el apoyo de un neuropsiquiatra que le dé ya medicamento, ansiolíticos y antidepresivos.
0: ¿Por Porque llega un
1: momento el cerebro se desgasta de tanto, es, es estar trabajando, es estar viviendo todo el tiempo como en la defensiva, el cerebro se, termina desgastándose, el cerebro ya no aguanta tanta presión, es todos los días vivir con violencia, todos los días. Y eso que yo viví violencia psicológica uh -huh. eh, y no viví uh -huh. física, pero la física es terrible. La física, por supuesto, ahí sí yo ya necesito ayuda absoluta de un del neuropsiquiatra para trabajar en conjunto, porque ahí sí tenemos que sacar a la paciente de emergencia. Y aparte, ya aquí tenemos otro tema también bien difícil, porque esa sí ya puede llegar a, a, a perder la vida también. Por supuesto, claro. la pueden llegar a matar.
0: Entonces, eh, Leti, cuando... O sea, un misógino no solo... No solamente te va a dar violencia psicológica, sino que también puede agredirte físicamente. O sea, puede llegar, puede ir avanzando,
1: o, o depende también como del tipo de misógino. Sí, depende del tipo de misógino. O sea, sí, sí hay este, sí se pueden llegar a frenar pero la verdad es que sí hay otros lugares y podría decir otra cultura, en, otras educa en otra educación y en otros rangos sí llegan a la violencia física, porque también desgraciadamente la mujer estamos eh, se nos hace a veces hasta común que eso suceda, no normal, común. Uh -huh. Yo tenía una amiga que ella vivió una violencia familiar en su casa terrible, terrible, con su papá, con su mamá y sus hermanos. Era de agarrarse a golpes horriblemente y entonces ella cuando se casan, la llegaba a golpear su esposo y yo le decía, ¿qué pasa? Yo la conocí cuando llevaba como 15 años de casada y le dije, ¿pero por qué permites que te, gol te golpee tu esposo? Y me dice, pues es que no es tan fuerte como mis hermanos, ni mi papá, ni mi mamá. Entonces eso es esporádico comparado con lo que yo vivía en la casa. Entonces me dice, no pasa nada. Y yo decía no puede ser, no no puede ser. Es una cosa terrible en la que tú comparas y dices, bueno, es menos que lo que yo vivía, ¿no? Entonces, y los misúginos tampoco son tontos, ¿sabes? Ellos también sí saben, saben hasta dónde llegar. Uh -huh. Y saben cómo poco a poco, poco a poco también te pueden ir provocando hasta el grado en donde sí saben, donde ya pueden brincar ese, ese punto. De las que yo he conocido, o sea, de las que yo he tratado, no ha habido violencia este, física en determinadas... Sí he tenido muchísimas con violencia física, pero sí los puedes como identificar en dónde sí puede ser un abuso terrible de esas mujeres que verdaderamente saben, ellos saben perfectamente bien que las pueden golpear y que de verdad no va a pasar nada porque desgraciadamente desgraciadamente, tampoco es tan fácil acudir una a las autoridades es tristísimo lo que sucede
0: sí, y la
1: familia vienes de ver golpes entonces, y pleitos en la familia entonces se te hace como, es común ¿no? es común eso no es normal, pero es común. Pero si tú estás, por ejemplo, en, no lo sé, trabajé con gerentes, bueno, gerentas, con directoras que vivían con, con misóginos. Y era también de entregarles el dinero, la violencia psicológica, la violencia económica. Mujeres que te podían verdaderamente llevar 100 personas en la empresa y ellas no podían en su casa. Y era una, una violencia terrible. Y aparte la, la de, ¿qué haces en esa empresa? Yo no sé cómo te creen, ¿no? Eres un fraude porque, pues, no entiendo qué haces ahí, pero es, pero dame tu dinero, ¿no? Porque ganas bien y entonces yo lo administro. Si no, es ellos, una cosa ¿Y ellos terrible. también trabajan? o Ellos también trabajan. Ellos también pueden trabajar sin problema. No, no, no necesariamente están esperando a que la mujer los, los mantenga. O sea, eso sí también es bien importante. Este, Qué bueno que lo comentas porque no están esperando que la mujer los mantenga. Eh, sí hay casos, por supuesto, pero no. En, en este caso, por ejemplo, con el que yo estaba casada, él, gana, él ganaba como el triple de lo que yo ganaba. Yo ganaba bien. Yo ganaba bien y no tenía dinero para mí porque era todo para él. Entonces, pero era, o sea, no necesitaba él nada. O sea, él nada. Tenía su dinero y, ¿Y trabaja. Y entonces cuando,
0: cuando pasa esto, o sea, tú le entregas el dinero y demás, pero ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedes, ya estás ahí, ya estás envuelta completamente en la situación? ¿Cómo sales? O sea, digo, con terapia, quizá algunas, pero... Habrá quienes ni siquiera se den cuenta de lo que les está pasando y lo que están viviendo y llega a tanto este bombardeo psicológico que efectivamente se creen todo lo que este hombre les está diciendo y, y pues, ya no ya llega un creo yo que llega un momento en que ya no necesitan nada más no o sea como pues, porque no valgo y entonces no, necesi no, no no puedo tener amigos y pues claro, pues mi familia tampoco me quiere y, o sea, como que ellas mismas empiezan a creer todo esto. Entonces,
1: ¿cómo pueden salir de ahí? Fíjate que eh, una de las partes del, de que hablo también en el libro es la estrategia y la, la postura, ¿no? Que ¿Hacia dónde o, o, o qué van a decidir? Con cada una es muy diferente, porque muchos pueden tener hijos y me pueden decir, mira, eh, bueno, te voy a ir comentando casos. Por ejemplo, me acuerdo una vez una chica me dijo, Leti, yo tengo hijos, tenía dos hijos, dos hijos pequeños, siete y cinco años, y me dijo, yo no trabajo, yo no no tengo a dónde irme y sí depende ahorita de él. Entonces empezamos a, lo, mira, una de las cosas bien, bien importantes es que ellas me crean que están con un misógino. En ese momento es cuando nosotros ya podemos hacer una estrategia porque de verdad nos cuesta muchísimo trabajo pensar que estás con una persona así. En el momento que las puedo convencer, que se dan cuenta y que verdaderamente es, ok, si estoy con una persona así, no va a cambiar porque tú juras y perjuras que va a volver a, a ser el mismo el que te enamoró pero no va a volver a sacarlo, quiere sacarlo porque sabe cómo sacarlo, pero no quiere sacarlo. Y empezamos a hacer estrategias. Con ella, por ejemplo, sí fue el que no me puedo ir ahorita, necesitaba empezar a buscar también trabajo, generar ingresos. Iba a ser muy difícil porque con este misógino sí era de, no, tú quédate a cuidar a los niños. Yo te doy todo. Y ella tenía todo, ¿eh? No le faltaba nada. Coche, todo, 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 todo. Pero vivía en una jaula de oro. Entonces, con ella empezamos a trabajar también el hecho de que me decían, voy a empezar a ahorrar de lo que él le, le daba, ¿no? así de que le depositaba. Ella empezó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar precisamente para ver cómo, hacia dónde se iba a ir, cómo se iba a mover. Pero el chiste es que tenía que tener primero su dinero para ver si iba a rentar en otro lado. Empezamos a hacer también el plan. Esto iba a tardar y nos íbamos a tardar por lo menos unos seis meses de hacia dónde iba a moverse, con quién y aparte hay otra cosa bien importante, al misógino sí te le tienes que desaparecer o sí te tiene que perder el rastro o también tienes que ver que alguien te proteja, que tu familia, que él sepa que estás protegida por tu familia, porque si sí, nunca te va a dejar en paz, nunca. O sea, el misógino pueden pasar 10 años y vuelve a aparecer. Entonces, eh, tenemos que hacer todo ese plan para que ella estuviera protegida, porque no sé, son capaces, sí son capaces de matarte, son capaces, o sea, sí te quitan a los hijos, o sea, verdaderamente lo que te dicen te lo cumple Entonces, ahora la otra es, por ejemplo, si te dicen no tengo, no estamos, eh, no tienes hijos, la estrategia es diferente. Pero una de las cosas te voy a te voy a platicar de lo que lo que yo le llamo mi rehabilitación y cómo empecé a salir adelante. A mí en el, en el 2004 viví un secuestro, me secuestraron tres días y a raíz de eso yo tuve que empezar a ir a terapia y a, yo ahí tenía dos años ya de, yo tenía dos años de divorciada, pero yo seguía con él, a ver, increíblemente, no,
0: increíblemente. Además. No,
1: a ver, ¿cuánto tiempo estuviste con él? Fueron dos años de noviazgo, de, fueron cuatro de casados y dos de divorciados que seguí con él. Bueno, obviamente ya llevo muchísimos años divorciada, pero los dos primeros años de divorciada seguía con él.
0: Imagínate okay. nada más. En los dos años, ahorita, ahorita me cuentas lo del secuestro porque está muy fuerte también. <risa> <risa> en los dos años de noviazgo, ahí
1: uh -huh.
0: tú ya tenías estas estos
1: flashes de maltrato. ¿o sí, no? ya. Sí. Sí, 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 a los cuatro o seis meses, sí, ya, ya empezaron. Lo que pasa es que no nos damos el, yo no, había las señales, yo no me di cuenta, después uno dice, no las querías ver, no es eso, es que de verdad te lo, te lo manejan y tú le empiezas a justificar, es el hecho de decir, bueno, es que yo lo hice enojar, bueno, es que yo cometí este error, bueno, pues es que yo le hubiera demostrado esto, bueno, es que a mí me falta, no sé, eh, como que nada es suficiente y es como, bueno, sí, perdóname. Y entonces, y sí, no me fijé, no me di cuenta. Entonces, ¿no te casaste
0: sabi o sea, sabiendo que muy, muy en el fondo, muy en
1: el fondo? ¿Así sabiendo que uh -huh. te ibas a divorciar? No, yo juraba que era para siempre eso. Uh -huh. Y yo juraba que, que nunca me iba a divorciar y yo juraba que todo iba a estar bien lo juraba, así, es que ¿sabes qué? que te dan tantas cosas yo les decía, me das oro y, pero después te dan basura, y entonces y de verdad, ¿eh? o sea, te dan oro de repente, y te dicen y te la cobran después pero te dan algo bellísimo, en donde dices, te dan lo mejor de verdad, sí son capaces de, de darte lo mejor de ellos y cuando, y llega un momento, oro me, obviamente este, no eh, no literal, ¿no? Sino esta parte en donde te dan cosas muy lindas, es son, sí son muy amables, de verdad que sí son, te dan tu lugar, son muy tiernos, porque no son nada tontos, tienen que dar algo bueno, te lo dan, pero después te dan basura, y llega un momento en donde tú crees realmente que esos son errores, equivocaciones, que no va a volver a pasar, pero y que regresa otra vez la parte bonita, ¿no? Y sí, te lo vuelve a dar. Lo que pasa es que te lo da. Después te lo quita, te hace eh, pedazos y luego te lo vuelve a dar y te dice, mira, es que por tu culpa es que yo no te puedo estar, no puedo ser siempre bueno contigo, ¿no? Porque tú no sabes hacer las cosas, tú no me quieres como yo te quiero, este, eres imperfecta, ¿no? Y para él nada es suficiente, nada, nada. Entonces te lo dan, te lo quitan, te lo dan, te lo quitan. Y tú crees de verdad que mientras tú hagas las cosas bien, ellos van a estar bien. Por eso es que tú te haces responsable como que de que si yo estoy bien y yo hago lo que él me dice y me porto bien y soy muy linda y bla, bla, bla. Entonces él me va a querer, él va a estar reaccionando bien, él siempre me va a dar lo que yo conocí acá. Entonces ese es el problema que empieza a suceder. Y tú crees realmente que mientras tú hagas las cosas bien, entonces no se van a ir de tu lado, Bueno, sí, es un círculo terrible. Hay muchos comentarios, pero está fallando mi
0: aplicación y no me deja meter, meterlos. Pero este, por ejemplo, dice María Tinajero Soto, que ella se identifica porque ella vivió también algo así. Y dice que la primera señal que me dio que era misógino y no la vi fue me dijo si no te vas conmigo me mato. Y durante los siete años que viví con él me amenazaba con lo mismo. ¿Esa es el sí. la
1: señal? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Son súper chantajistas, manipuladores, así igual se tiran al suelo. Porque también te dicen eso, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Uh -huh, Entonces uh -huh. sí, 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 sí es. Sí son súper chantajistas, manipuladores. Y, y luego otra
0: pregunta y este es, ¿existen mujeres así,
1: con las mismas características? Sí, también, sí hay. Mucho menos, mucho menos. Es, yo he conocido, en toda mi trayectoria he conocido a dos, nada más. Pero sí, sí hay, sí también hay. Pero es difícil también, no es tan fácil. No es, aparte no es como tan fácil que ellas lo logren. Eh, someter. No es tan, tan fácil en esta parte. Okay. Eh, te iba a comentar de lo que platicábamos de la rehabilitación, uh -huh. que yo le llamo uh -huh. mi rehabilitación. Uh -huh. Después uh -huh. de, de que yo vivo esta parte, lo del secuestro, yo tengo que ir a terapia uh -huh. y tengo que ir a... me mandan también con el neuropsiquiatra. Para esto yo ya estaba empezando a estudiar para ser psicoterapeuta. Justo coincide. Entonces empiezo las terapias y me mandan con el neuropsiquiatra y me empieza a dar medicamento porque empiezo a entrar en estrés postraumático. Y ahí fue, ahí en ese momento, cuando empiezo yo a tomar los medicamentos, ahí es donde me doy cuenta de la depresión tan fuerte que traía. Y en ese momento, junto con la terapia, es cuando empiezo a salir adelante de lo del divorcio. Exactamente ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta, empiezo a tomar objetividad, distancia, y dije, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevo dos años divorciada? Y yo sigo en esa relación y empiezo a darme cuenta y empiezo a darme cuenta y empiezo a agarrar fuerza otra vez y digo, bueno, yo Judith, esta no soy yo, esta no es Leticia, esta no es, yo no era esa, dije, ¿dónde se quedaron todos mis sueños? Y empiezo a darme cuenta y empiezas de verdad, literal, a despertar. Empiezas a ver la vida de colores otra vez, porque yo les digo, yo ya le veía en blanco y negro, en tonos grises, de verdad, toda la vida ya era, era desagradable, ya no ves los colores. Y entonces, fíjate que empiezo, yo, le, yo me aventé o me llevé un año en mi rehabilitación, un año, ¿En dónde era? Solo por hoy, solo por hoy. Porque él me hablaba, me hablaba todos los días, a todas horas, ya divorciados, todos los días, ya para pedirme cuentas, ¿y dónde estás? Y es que ahora que estamos divorciados yo no sé qué estás haciendo. Así esos grados. Y yo seguía dando respuestas. Ay, Cuando empiezo ay. a salir adelante de, de que literal el cerebro, ahí entendí qué pasaba con el cerebro, de que literal lo empiezas a aprender, literal, eh, y necesitas apoyo realmente ahí, y ansiolíticos. Y bueno, empiezo a salir de todo eso y me empiezo a tomar este a dar cuenta realmente. Y empiezo a estudiar también y a leer cómo contestarle. Empiezo a aprender cómo contestarle para entonces ya no engancharme y que por lo tanto a lo que yo le dijera él me atacara. Entonces empiezo a hacer comentarios como: Sabes que estoy evaluando la relación estoy viendo porque definitivamente no quiero una persona que dependa de mis emociones, no quiero una persona que dependa de, mis, de mi comportamiento. Y empiezo a hacerle preguntas y empiezo a trabajar tanto y empiezo a leer muchísimo de cómo, cómo defenderme sin, sin provocarlo, porque todavía no estaba yo lista a que me siguiera saliendo con agresiones. Uh -huh. Empiezan después mis preguntas uh -huh. como no estoy entendiendo qué estás haciendo conmigo si soy un monstruo, por ejemplo, le decía y hubo un momento, hubo un momento, me acuerdo perfecto esa que me habló y otra de tantas y me dijo hasta la despedida y le dije, oye, yo en tu lugar, yo no estaría junto a un ser como el que acabas de describir. Porque obviamente ya no, yo, él podía ya hablar así, pero yo ya no le creía, no hace cuenta, yo, yo en ese momento ya me había dado cuenta que yo no era ese ser que él hablaba. Entonces le dije, yo que tú me alejaba, le dije, soy un ser tan despreciable, le dije, para ti, que no te conviene estar conmigo. Bueno, fue la última vez que me agredió, la última. Y todavía, y le dije, bueno, ya colgamos, pero yo ya de lo más tranquila, y le dije, me acuerdo que ese día en la tarde me vuelve a llamar y me dice, ay, perdóname, perdóname, como siempre, ¿no? Ajá. Me agarraste a mis cinco minutos. Una siempre tiene la culpa, ¿eh? Siempre tenemos la culpa nosotras de todo lo que les pasa, todo. Y le dije, no, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Y, y después intentó otra agresión y Ajá. le dije, ¿qué haces aquí? Cero, se acabaron, se acabaron las agresiones. Cuando tú te das cuenta que el misógino es miedoso, el miso lo que tienes que hacer con el misógino es aprender a detectarlo, en qué momento te va, eh, en qué momento, haz de cuenta que él es como un switch, lo prendes y lo apagas. Cuando tú te das cuenta, él está más en tus manos que tú en las manos de él. Okay, tú, okay. Eres la que, tú eres la que puedes llevar perfectamente bien el control con las pacientes que tenía, las vas empoderando y les vas diciendo también cómo puedes ir ya tú manejando las circunstancias sin que el misógeno se dé cuenta porque tampoco lo puedes provocar porque puedes estar en peligro. Uh -huh. Entonces, pero, ¿sabes? ¿Aprendes perfectamente bien a manejarlo? ¿Haz a cuenta así como que tú tomas el control? Le... ¿Cómo? Eh, una, tienes que hacerle creer que sí, que tú te crees todo lo que él te dice. Es como tienes toda la razón, si sí, es cierto, estoy tratando de cambiar por ti eh, y empiezas como toda estrategia de esa de aparentemente como ser empática con él, como que tienes razón, yo no te merezco, no te he valorado y ese tipo de estrategia lo necesitamos manejar porque lo que necesito es una, que estén bien objetivas, otra, que no se enganchen para nada ya con las palabras de un misógino y la otra, que lo mantengas a raya, que lo mantengas a distancia para que no te pueda estar agrediendo. Eso a mí me va, dando, me va dando tiempo también para que ella empiece a recuperarse, empiece a generar autoestima y que se dé cuenta que el misógino tiene miedo y que el misógino lo puedes controlar y que al misógino puedes realmente lo puedes manejar como tú quieras, uh -huh. pero uh -huh. sin que él se dé cuenta. Y todo esto es... Para que el día de mañana tú te puedas salir, literal, te puedas salir. Yo cuando me salí, me tuve que salir también cuando él no estaba. Porque verdaderamente tampoco es fácil. Y tuve que dejar un montón de cosas porque no es nada fácil salirte. Te tienes que salir escondida. Y después de eso, te tienes que proteger. Y después de eso, todavía me llamó, me buscó y todavía regresé. Imagínate, o sea, no, no, no es. Es una cosa impresionante con esto de los misóginos de verdad. Impresionante. Yo creo que podríamos llevarnos aquí horas y,
0: sí, sí, sí. y no terminamos. Dice, dice Yvette Solter que parece que uno está hipnotizado. Y sí, sí. Creo que exactamente. Creo, creo que sí. Leti, platícame sí. entonces como por qué escribes este libro o en qué momento decides escribirlo.
1: Mira, la verdad es que ya tenía yo muchísimas ganas de hacerlo. No me había atrevido porque dije, Ay, son de las cosas que uno cree que escribir un libro es así como súper difícil y que es solamente para gente que, que sabe escribir. Uh -huh. Y llegó un momento en que ahora precisamente con la pandemia, bueno, desde el año pasado, mmm, me decía Sergio, mi esposo, que, que hoy la verdad es que estoy felizmente casada, el reverso de la moneda, y la verdad es que cuando capitalizas la experiencia, no cabe duda que que verdaderamente puedes hacer de tu vida algo hermosísimo, no, algo bellísimo. Entonces él, él me ayudó muchísimo porque me dijo ya siéntate y escribe, no tienes que hacer tú toda la edición y hacerlo perfecto ni nada, no. porque yo ya la había compartido hace mucho que yo tenía muchas ganas de escribir porque quería verdaderamente compartir con las mujeres una, dos cosas súper importantes. Una, si su pareja es misógino o, o si están junto a un misógino, que es importantísimo que lo detecten y que digan, sí, es misógino con el que estoy. Uh -huh. Y dos, que se salgan de ahí. ¿Y cómo salirse? Mira, también hay otra cosa. Hay gente que sí me ha dicho, ¿sabes qué? Me decían unas mujeres, yo no me puedo salir ahorita. Entonces lo que hacía es trabajarlas para que tuvieran herramientas para poder manejarlo empoderarlas y si se, se iban a quedar ahí, cómo se iban a quedar para no vivir agresiones ya psicológicas o que, no las, o que no les hiciera ya daño y menos violencia física. Porque definitivamente también tienes que respetar que hay mujeres que por alguna razón no se pueden ir y no es porque no quisieran, es porque no pueden y que te dicen no es el momento, pero les enseñas esas herramientas para defenderse. Hay unas que sí les decía, por favor, si sí necesitas meterte de verdad a defensa personal y la primera que te haga le tienes que saber responder. Y eso les ayuda muchísimo porque les da mucho más poder. Y a la primera que les haces y les pones un alto, sí se paran. Los misóginos son miedosos, tienen muchísimo miedo. Entonces esa es la parte en donde vale la pena aprenderlo, conocerlo. Y este libro precisamente es como... Eso, ubiquen si están con un misógino y cómo salirse. Y yo les digo, si yo salí, cualquiera puede salir. Y lo he visto en mis consultas. De veras han salido de, del 100% que he tenido, han salido el 90%. Ese 10% que no ha salido es porque hay un yo les pido que, por favor, no digan que están en terapia o que sencillamente vienen a trabajar que ellas son las que están mal porque no le pueden llegar a decir al misógino que él está mal. O sea, que son ellas las que necesitan ser perfectas para el misógino. Pero cuando no lo manejan así y les dicen, por supuesto, evitan que vengan a terapia. Alguna vez me tocó uno que llegó al consultorio y se me, se me puso enfrente y me dijo, por tu culpa, ella ya no quiere estar conmigo. Y me llegaban a amenazar porque están... Es, eh, yo, yo me vuelvo su peor enemiga y parece de veras un estir y afloja terrible entonces aquí hablo precisamente también de cómo manejarlo de tal forma que tú eh, empieces a convencerte de quién eres, estrategias eh, y cómo salir adelante también y la familia ese es otro punto también importantísimo cómo la familia también cómo que la familia no te diga lo mismo que el misógino te puede decir, porque el misógino te dice estás loca y llegas a la casa de tus papás o con la familia y te dicen estás loca, ¿qué haces con él? Pues está reforzando también lo que el misógino te está diciendo. Entonces lo que les pido es no les digas lo que el misógino le dice, porque va a preferir al final estar con alguien que aparentemente la quiere. Uh -huh. Si de todas maneras aquí le dicen estás loca y allá también, pues prefieres estar allá no claro. donde te, te tratan un poquito mejor. Claro. Entonces sí hablo de todo eso precisamente. Y vas
0: llevando, o sea, vas justamente como esta parte de identificar primero al misógino, ¿no? Identificar si tu pareja es realmente un misógino, cómo se va comportando, qué es lo y luego como esta parte de definir la postura de, de la mujer, ¿no? Me uh -huh. quedo o me voy. ¿no? Ajá,
1: y, y luego está.
0: empiezan como las estrategias en el, eh, vienen las estrategias a seguir en el libro y después pues ya viene toda la parte de el duelo la recuperación ¿tienes un duelo cuando dejas al misógino también? o sea, aunque, aunque
1: te des cuenta de lo mal que te trataba y todo ¿tienes duelo de relación? Sí, lo que pasa es que ese duelo empezó hace mucho tiempo porque al final eh, eh, ya, ya realmente ya, ya viviste todas esas pérdidas. El duelo empieza desde el momento en que él empieza a ser el patán, desde ahí empieza el duelo, porque desde ahí te vas desencantando también, desde ahí hay algo que, hay algo que te dice o hay algo que empiezas como a, a vivirlo ya como pérdida, porque también esa persona que, que te saca lo peor, también hay... Ahí hay esa tristeza ya que empieza, de que ya no es como tú lo pensabas o lo soñabas. Entonces el duelo se puede, de hecho el duelo se puede vivir desde, desde el primer pleito, desde la primera agresión hasta el final. Sí, sí genera un duelo también cuando te separas, porque finalmente siempre vas a tener la esperanza, siempre desgraciadamente, de que algo cambie, ¿no? No es tan fácil enfrentarse a una separación, pero bueno, ya es el final, realmente es el final. Y ya viviéndolo, ya trabajándolo, ya en la parte de la terapia, ya es mucho más fácil trabajarlo. Ya viviste tantas cosas que ya lo que en una terapia lo que hacemos también es, para quitar, tienes que poner y lo que empezamos a poner toda esa esperanza, esa, ese, ese futuro que empiezan ya a ver. Ya hay esa lucecita al final del túnel.
0: Y es ahí donde se está reconstruyendo ya la autoestima, supongo.
1: Sí, sí, exactamente. Yo creo, de lo que yo viví y de lo que yo he visto, desde el momento que tú ves quién es el misógino y que tú tienes el poder de manejarlo ahora, porque ya sabes quién es y ya sabes que es predecible y cómo se va a comportar, desde ahí empieza a crecer tu autoestima. Porque ya sabes que está en tus manos ahora. Y de verdad, el misógino es absolutamente predecible. Absolutamente. Ya sabemos por dónde lo puedes, por dónde lo puedes lastimar, sabes por dónde lo haces enojar, sabes por dónde lo desquicias, sabes por dónde lo vas a hacer llorar. Y empiezas a, a controlarlo tú. Y él no se va a dar cuenta. Wow. Si no wow. es, ajá. Por eso empiezas a empoderarlas, o empezamos a empoderarnos, en donde ya desde ahí empieza esa. Empieza esa autoestima, de verdad, porque te empiezas a recuperar y el otro ni cuenta, se da. Sí, ¿no? Es una maravilla realmente. Y ahí hablo de, pues sí, de todo, de todo eso y cómo salir adelante. Y sales, y lo mejor de todo eso es cuando capitalizas la experiencia. Y ahí como, como eh, lo pongo, ¿no? No estás empezando de cero, empiezas desde la experiencia. Y entonces vuelves, otra vez a empezar.
0: Me pregunta aquí Estela Gutiérrez, pregunta si leer el libro de Leti le puede ayudar a la víctima del misógino a sobrellevar su
1: vida. La víctima del misógino, sí, sí, sí. Bueno, sí es lo que estoy entendiendo de que si lo puede leer, si sí, está escrito para esas mujeres sí. que vivieron precisamente eh, o que viven en una que relación vive. con un misógino, uh -huh. que viven... Uh -huh. O que vivieron, sabes que, que muchas veces también, aunque ya lo hayas vivido, eh, te ayuda mucho a darte cuenta después por qué, entre comillas, tu matrimonio pudo no funcionar. Es porque a veces creemos que, como que decimos, ay, es que fracasé, a mí un matrimonio, a mí un divorcio no me parece para nada un fracaso, porque la verdad es que aprendes tanto, pero, pero sí es como... Darte cuenta dónde estuviste también te hace mucho bien para que aparte no vuelvas a repetir la historia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para mí eso es clave. Tú te das cuenta. Incluso hay jovencitas también que, que lo han leído. Por ejemplo, mis sobrinas que lo han leído y que para mí es bien importante que se den cuenta que quiénes son, cómo ubicarlos también. Y si ya lo viviste, de verdad que no... Te, no que todas esas frases sepas que no son reales, que solamente son de los misóginos y te vas a dar cuenta realmente. Te, si hay algo que quedó lastimado, entonces lo vas a poder recuperar. Eh, pero la verdad es que sí, sí, es, sí, vale, sí sirve para, para todas las personas, los que tienen este, una hija probablemente con un misógino, las personas que, y vale la pena que lo lean, no que lo, no que se lo den a ella leer, no así como que ella toma para que tú lo leas y te des cuenta. Ajá. No, o sea, también es para la, la persona o la familia para que les pueda ayudar también. Como te decía, no le digas lo mismo que le dice el misógino, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, sí. Porque también la familia es como te lo dijimos, te lo dijimos, te lo dijimos. Luego, aunque te lo digan, ¿no? La verdad es que aunque te lo digan, o sea, es mejor, mejor ayúdenos o ayúdenme o ayúdala ahorita que está en medio de todo eso. Pero sí. sí cualquier persona lo puede leer. Yo digo también para que conozcan ese tipo de personajes. Alguna vez tuve un misógino en consulta también y llegó y me dijo, "No sé por qué hago todas estas cosas." Y lo, cuando le empecé a trabajar, no, dije, "Yo le aposté a que ya iba a tener dos o tres terapias, dije, no va a regresar porque no, no pueden, no no pueden." O sea, no y empecé a trabajarlo con él, no tuvo explicación. Y ya no regresó. Y menos con una mujer. Entonces, dije, menos, menos. Y sí, a la tercera sesión, si no me equivoco, ya no regresó, fueron dos. Pero menos. Dije, no, este, ni, ¿cómo va a trabajar con una mujer siendo misógino? Uh -huh. Imposible.
0: Okay.
1: Sí, También no, pregunta, es este... Pregunta terrible. Sukilu
0: si hay grados de misoginia, o siempre es extremo.
1: Eh, no, no hay grados, realmente. Siempre es extremo. Lo único nada más es que se pueden detener un poco en la parte de la violencia física, pero, pero la psicológica no tiene límites. No tiene límites. La física no es que no tenga límites. Lo que pasa es que, desgraciadamente, depende también como si, si te ven que tú o vienes de una familia de golpes o una, una zona, una sociedad de golpes, saben que pueden pasarse de la raya y saben que pueden llegar a la violencia física uh -huh. si saben que en un momento dado eh, es mejor no, no cruzar esa línea, se van a quedar en la psicológica pero si tú tantito te dejas, sí pueden cruzarla pero si no, en la, se van a quedar en la psicológica, saben perfecto hasta dónde, también medirle porque la física también puede ser letal para ellos uh -huh. entonces a veces es mejor la psicológica nada más para que te tengan por el resto de la vida.
0: Hay eh, uno de, eh, un querido amigo de allá de España, Manuel Alonso Vieites, que nos ha estado escribiendo como las leyes, las convenciones y toda esta parte para, para saber, no? O sea, para, para cómo poder protegerte como mujer. Sin embargo, Creo que también, eh, pues es, es muy compleja la situación porque muchas de esas leyes aquí en México pues no se cumplen, desgraciadamente, y, y es difícil llegar a denunciar porque incluso las personas que toman esa denuncia este, son capaces también de burlarse de ti y de abusar de ti. ¿no? Sí, entonces. Exactamente.
1: Y la violencia psicológica no, tiene, no hay forma de medirla Uh -huh. Y mientras no haya golpes, ¿no? Y que se noten y que duren más de 30 días la marca. O sea, todas esas cosas tan, tan ridículas. Uh -huh. no, no hay manera de denunciar. O sea, no puedes llegar a, a denunciar a alguien y decirle este, hay violencia psicológica y no hay manera de medirla. Letín, no, no, es terrible. Tu
0: esposo uh -huh. Sergio fue quien te impulsó a escribir. Ahora, ya que, uh -huh. ya que te pusiste a escribir, ¿cómo lograste materializarlo?
1: Fíjate que, eh, qué interesante tu pregunta, porque yo lo único que hice es de verdad literal terminar de escribir uh -huh. y Sergio fue el que me dijo, tú escríbelo y yo me encargo de todo lo demás y porque sabe que soy así como no, pero aparte lo tengo que editar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Me dijo, no, tú solo escribe y él ya se encargó de ver todo ese escrito con el con la editorial, nada más, editorial portable. Y Sergio fue el que ya hizo todo lo demás. Y la verdad es que sí, eso me, eso la verdad es que me encantó. Yo creo que sabes que todos somos un libro al, abierto, no? Todos tenemos una historia que contar. Nadie, eh, o sea, no hay un libro que tenga hojas en blanco claro. y todos somos claro. un libro. Todos, todos tenemos algo que contar y sería bellísimo. Y hoy por hoy sí puedo decir a quien quiere escribir un libro que lo escriba todo. Todas las historias de vida son fantásticas. Las escribes y, y de verdad eh, hay gente muy profesional. Aquí Sergio, bueno, ha sido, tú lo conoces, es un apoyo extraordinario. O sea, somos una, creo que somos una, una pareja muy, muy equilibrada, compañeros de vida. Y él me decía, tú haz esta parte, tú escribe y yo me encargo de todo lo demás. Y sí. Él se encargó de todo lo demás sí. y gracias a él ajá, se materializó. Y entonces, sí, él él fue, el, él me impulsó muchísimo todo esto, muchísimo. Fíjate, salir, para que vean, ¿eh? salir de
0: una relación con un misógino para encontrarse con un hombre que te apoya y que te impulsa y que se vuelve uh -huh. justamente en ese compañero que, que lo que quiere es que la gente te vea y vea todos tus talentos. ¡Qué bonito! Sí. La verdad es que qué bonito. Sí, Entonces, dije, editorial, bonito. editorial portable. Sí. ¿Y cómo podemos conseguir tu libro? Bueno, yo ya lo tengo. Pero, ¿cómo pueden conseguir tu <risa> libro,
1: Leti? Gracias, <risa> sí, es qué linda María. Mira, en mx, leti así con y... Vázquez. Eh, sí, Letibasquez,
0: Leti Vázquez, sin acento, Leti
1: cierto? MX, ajá. Ese es en, con la ebook, este, e con la liga. Después en Mercado Libre también, para este podemos enviarlo físicamente con Mercado Libre. Y todavía en las librerías estamos en eso. Todavía no está ahí en las en en la librerías, ya estamos en eso también. Pero bueno, debido a lo de la pandemia, se detuvo un poco. Pero sí, en la página de Leti Vasquez MX, ahí lo pueden encontrar o Mercado Libre. Perfecto. Y la verdad
0: es que es un libro muy sencillo, es un libro cortito. Uh -huh. Y yo creo que es como, como un manual de supervivencia, ¿no? Este, <risa> sí, de verdad, porque creo que es muy fácil que una mujer caiga en una relación de este tipo cuando sí. el hombre se presenta de forma tan encantadora y que te va a ir envolviendo hasta acabar con toda tu autoestima para que no puedas salir de ahí. Entonces, sí. el poder saber que existen estos hombres, el después, o sea, ya identificado, saber que tú estás en una relación con un misógino, pero después tener las estrategias para salir de ahí, creo que es lo más valioso. Y Leti, pues has, has hecho un gran trabajo. Creo que, creo que además el hacerlo sencillo y corto y rápido hace como muy fácil que te des cuenta de estos pasos, ¿no? Como que ya lo identifiqué, ya sé que estoy ahí, hay salida, hay salida Exacto. y además puedo tener una estrategia. ¿No? Entonces puedo tener uh -huh. una estrategia a seguir y eso es lo más importante porque quedarte significa pues acabar con tu vida y si no es acabar con tu vida de manera <coughs> violenta, o sea que no sea un hombre violento y que no te golpee y que no te vaya a matar, que sí puede suceder, pero sí. si no, es así, uh -huh. no va a acabar con todos tus sueños, con toda tu esperanza, con toda tu ilusión, con toda tu alegría, entonces eso también es acabar con tu vida.
1: Exactamente. Sí, lo resumiste perfecto. Sí. sí.
0: Entonces creo que, así es. perdón, creo que es una vale la pena leerlo sin ni siquiera estar en una relación así, sino también para saber cómo sí. ayudar a tu hermana, a tu amiga, uh -huh. no, a tu hija, a tu mamá, no, incluso. Hey, sí, sí. Sí, sí, Y este y uh -huh. pues ahora sí que a quien haga falta, no. Pues sí, te los recomiendo muchísimo. Y Leti es una mujer que está dedicada pues a, a ayudar, que su, su compromiso y su misión en la vida es aportar, ¿no? Y, y no solamente es escritora, también es conferencista, también es asesora financiera y siempre está viendo por cómo encontrar la forma de ayudar. Así que si quieren acercarse a ella en sus conferencias, en sus cursos, eh, en sus terapias o como asesora financiera que también lo hace espectacularmente, pues ya saben, letinasques.mx.
1: Ay, qué linda María. No, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradezco y, y si sí, cualquier cosa, la verdad es que sí. Sí, de, creo que desde niña como que traigo eso de ayudar y mira que la vida te lo va poniendo, ¿no? La vida te va poniendo también circunstancias y, y en la vida vas aprendiendo y como es en la vida solo es rica en experiencias. Y qué mejor que
0: leer un libro de este tipo que está escrito por alguien que pasó por ahí, ¿no? Se aprende uh -huh. de la experiencia y se aprende a salir también precisamente con la experiencia.
1: Sí, sí, exactamente. Yo les digo, si sí, yo salí de verdad, cualquiera sale, <risa> cualquiera sale. Leti, te doy las gracias de verdad por, por tu testimonio.
0: Muchas gracias por poner en mis manos este libro. Eh, agradezco agradezco tener un libro como este para poder, para poder identificar quién necesita ayuda. Hay tantas mujeres. Lamentablemente no pude conseguir un testimonio porque tuve una semana muy compleja. Y quería, quería tener un, un testimonio de mujeres de, que vivieran discapacidad y que pudieran hablarnos de algo como esto, o madres con hijos con discapacidad y que no logran salir o que lograron salir pero vivieron esto. Conozco un par de mamás que han salido de estas relaciones violentas, mamás de hijos con discapacidad que afortunadamente han salido de, de estas relaciones, que han sido video grabadas en su propia casa espiadas con micrófonos en su propia casa para para tenerlas completamente dominadas ¿no? y esta parte de cómo vas a poder salir adelante si no eres nadie eh, si tu trabajo no pasa nada si pues, si tú no puedes cómo vas a poder con tus hijos y menos con este otro no cosas así que que demeritan muchísimo a la mujer y que afortunadamente este, este par de amigas salieron adelante, pero creo que solamente es una pequeña muestra de, de, lo, mucho que, de lo mucho que hay ¿no? en, 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 en todas las mujeres, pero también se da en el círculo de la discapacidad, y es importante que, que cuidemos al cuidador también. Entonces, ¿Sí? entonces eso, eso, eso me hizo eh, dar entrada a esta entrevista, para que sepamos que también si estamos en una relación así, podemos salir adelante, tengamos los hijos que tengamos, tengamos un hijo con discapacidad o no, tengamos nosotras mismas alguna discapacidad, también podemos salir adelante y no somos lo que ellos nos están diciendo. Nosotros sí. valemos más de lo que mucho más de lo que ellos dicen y por eso están ahí, justamente porque valemos más. totalmente sí. de
1: acuerdo entonces
0: Leti, de verdad agradezco agradezco esta entrevista, agradezco tu testimonio y este y pues aquí estamos muchas bueno, gracias
1: yo te agradezco María, de verdad muchísimo muchísimo, muchísimo, gracias de verdad de este espacio y gracias también a toda la gente que, que está opinando y que está aportando eso es padrísimo y, y no sé, algunos, muchos comentarios que se quedaron pero agradezco a los que estaban escribiendo de verdad
0: muchas gracias sí lamentablemente gracias ti, no, no, no este no, no se vieron todos los comentarios eh, y, pero pero hay muchos comentarios que te pediría que los leas en Facebook y en YouTube uh -huh. y claro, ojalá claro. que puedas contestarles también y, y uh -huh. sí mira o sea por ejemplo Kevin Garcés dice un hombre inseguro con las mujeres también puede considerarse un misógino pero no significa que sea malo este tipo de misógino, por lo general, no tiene malas acciones y sufren de caligine, caliginefobia. No sé, la verdad es que no, no sé, desconozco sobre el tema. Uh -huh. Y este, pero, pero muchas gracias a todos. Eduardo González dice: felicidades, Leti. Trabajé con ella en un uh -huh. gran proyecto en donde fuimos punta de lanza. No puedo estar más agradecido. Es una gran mujer y pues. profesional así es Karemi Ramírez. Ramírez excelente plática gracias eh, Víctor González Navarro gran entrevista gracias Kevin Garcés súper el tema del misógino gracias eh, <ríe> Víctor González Navarro dice vales mucho y mereces respeto así es <ríe> Marcela y von Solter, felicidades Leti pues sí tienes muchos Feliz. comentarios gracias. muchas gracias a todos eh, Leti Royce por aquí también estaba, eh, muy buen tema, interesante, de muchísima ayuda, excelente terapia, eres un gran ser humano, dice Verónica Navarrete, pues muchas gracias, gra muchas no, gracias, gracias, apoyo Rocío, excelente información, eh, pues mira, ya ves, hay muchas, hay muchas personas muchas eh, felicitándote y agradeciendo el gracias. tema, así que, así que, pues muchas gracias a ti no.
1: y sigue, sigue escribiendo, gracias a y sigue compartiendo. Muchas gracias. Sí, ya tengo en mente el siguiente. La verdad venga. es que sí. Sí, venga, sí, venga, sí. Leti.
0: Pues vamos, adelante. Pues déjame despedir. No me cuelgues, Leti, por favor. Ajá. Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y creo que es muy importante que todas las mujeres sepamos que si estamos dentro de una relación abusiva, tenemos forma de salir y de salir adelante, salir bien y de reconstruirnos como mujeres y reencontrar eso que nos gusta, eso por lo cual hemos peleado, eso que nos hace salir adelante. Nosotros tenemos mucho para dar, así que nunca lo duden, nunca lo duden. Jamás permitan que alguien destruya su autoestima. Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un gran tema aquí en de Más de Fundación Inclusión 360. Y por favor, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, a la página de Facebook Inclusión 360. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.